0: Jarło i skóra i Mango Jerry. Fokusia Trzyma oraz na Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy,
1: zapraszamy, zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj witam się z Wami ja, ubrana w cekiny Bogusia Szewczyk oraz y, Michał Ogrodowicz z Ziemniaczanego Pola, komisarza Sewa, y, z brylantyną na włosach, roztańczony, rozśpiewany. Cześć!
0: Można tak powiedzieć, witam Cię serdecznie Bogusiu i witam Was serdecznie nasi drodzy słuchacze.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o gorącej premierze, o filmie, którego... Chyba y, nikt nie potrzebował, ale wszyscy go dostaliśmy i to całkiem niedawno, bo bohaterem dzisiejszego podcastu będzie najnowszy film Baza Lormana, y, film zatytułowany Elvis, biografia Elvisa Presleya i od razu już na samym starcie, Sef, muszę cię zapytać, czy po tym seansie w twoich, w twoich żyłach płynął rock and roll?
0: To znaczy, ja muszę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, bo na pewno dzisiaj trochę o muzyce będziemy mówić, ale trzeba, ja muszę na wstępie zaznaczyć, że ja jestem niemalże muzycznym analfabetą. Znaczy się wiele piosenek kojarzę, wiele piosenek słyszałem, ale nigdy nie wiem kto je śpiewa, nigdy nie wiem jak się nazywa zespół, która piosenka jest ewentualnie czyją wersją, remiksem i tak dalej, ale sam fakt tego, że podczas tego filmu praktycznie co kilka minut łapałem się na zasadzie ej, ja kojarzę tą piosenkę, ej, ja już ją kiedyś słyszałem i tak dalej, i tak dalej, e, świadczy o tym, że no mamy do czynienia z wyjątkowym twórcą, bym powiedział, ale odpowiadając na twoje pytanie, nie powiem przez dużą część filmu, jak nie większość, przysłowiowa nóżka podskakiwała w kinie. I autentycznie pod tym kątem jest tutaj sporo elementów, które sprawiają, że ten rock and roll płynął w żyłach dosyć mocno.
1: Tak, to jest taki film bardzo pulsujący, rozśpiewany i taki też sensualny i trochę erotyczny. Będziemy też, myślę, omawiając technikalia i kreację głównego bohatera trochę na, te, na ten temat mówić. Ale oczywiście nasza dyskusja musi rozpocząć się od też jednego takiego dużego pytania, które powinniśmy sobie postawić na samym starcie, czyli o co chodzi z tym Elvisem? Jesteś fanem, rozumiesz fenomen, byłeś ciekawy w ogóle tej, tej osoby, już abstrahując jakby od tych kwestii muzycznych, tylko po prostu Elvis jako, jako ikona, jako ten Bóg
0: biorąc pod uwagę, że do dnia dzisiejszego zarówno w popkulturze Elvis kojarzy mi się przede wszystkim jako em, pasja jednego z głównych bohaterów serialu Sans of Anarchy, jeżeli dobrze pamiętam Bobby, przez cały serial przebierał się za tego Elvisa i, i był obecny, mm -hmm. jak i również fakt tego, że do dnia dzisiejszego w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko odbywają się, no nie wiem, czy to można nazwać konkursy cosplay na Elvisa <laughs> Bresleya. Sam fakt tego również, że no ta muzyka, te piosenki, te utwory są znane. Zakładam, że mało kto, kto urodził się w XX wieku nie kojarzy chociaż minimalnie dźwiękowo tych, e, tych melodii. Świadczy o tym, że mamy do czynienia z kimś, kto jest a był przełomową postacią dla, dla, dla muzyki, dla, dla popkultury w pewien sposób, czy też dla pewnych zmian społecznych, o czym też swoją drogą wspomina film mm -hmm. e, i o czym pewnie też zaznaczymy. Więc ja powiem szczerze, byłem ciekaw. E, Trajlery dosyć mocno, mocno wskazywały na coś, co może być właśnie bardzo wizualnie doznaniowe. Coś, co może być bardzo skupiające się na tym szaleństwie, na tym rock'n'rollu i pewnego rodzaju ukazaniu charakterystyki tego. Więc jakkolwiek na początku mówiłeś, że nikt może za bardzo na to nie czekał, ja jednak byłem osobą, która trochę czekała. Trochę mimo wszystko kreacja głównego bohatera, głównego aktora przyciągała moją uwagę, jak i również mimo wszystko Tom Hanks w postaci w roli, no postaci raczej Schwarz-charakteru. To było coś, co sprawiało, że, że mimo wszystko czekałem na ten film i trochę w tym sezonie ogórkowo-letnim powiedzmy czekałem na ten tytuł dosyć mocno.
1: No właśnie, to, to, to moje stwierdzenie, że nikt nie czekał na ten film, to takie trochę przekorne było, bo y, mamy oczywiście wysyp sporej ilości filmów biograficznych. My sami w tych naszych podcastach wielokrotnie przywoływaliśmy takie tytuły, jak Bohemian Rhapsody, czy Rocketmana, którego y, lubimy. Y, I jakoś tak właśnie, ja chyba trochę czekałam na ten film o Elvisie, z tego względu, że y, pamiętam y, jakąś produkcję telewizyjną bodajże, albo jakiś taki film dokumentalny na jego temat. Ale złapałam się przed tym kinowym seansem, złapałam się na tym, że ja właściwie na temat biografii Elvisa Presleya nie wiem nic, poza tam jakimiś kilkoma punktami, wiesz, na, na, na tej zasadzie, mm -hmm. jak on wyglądał, jak, jak się ruszał na scenie, jaki był koniec jego kariery, to, że tam to Las Vegas i tak dalej, i tak dalej. No to więc jakieś tam takie punkty, żeby się złapać miałam. Chociaż przypomniała mi się bardzo śmieszna rzecz, bo tak przed podcastem zastanawiałam się, jak to się stało właśnie, że ty poznałam w ogóle Elvisa Presleya, ty przywołałeś y, synów anarchii, a ja y, chyba po raz pierwszy na temat Elwisa usłyszałam w takim serialu Pełna Chata, gdzie jeden z bohaterów... Not a full House, tak, tak. Jeden z bohaterów, wujek Jesse, był, y, był wielkim też fanem i miłośnikiem talentu Elvisa Presleya. Y, Elvis y, już tak jak się mówi o, o nim, samo hasło Elvis, no to przywodzi na myśl rzeczywiście taką ikonę człowieka, właściwie legendę, kogoś no nad człowieka. Jest to właściwie określenie nie tylko artysty, ale przede wszystkim jakiegoś takiego właśnie potężnego fenomenu społecznego, kulturowego, bo ten kult trwa i to o czym wspomniałeś, jakieś tam spotkania właśnie z sobowtórów i to, że fandom Elvisa Presleya jest też bardzo aktywny cały czas, że te piosenki się sprzedają że ta muzyka jest grana, że gdzieś tam w przestrzeni popkulturowej jest cała masa właśnie jakichś takich wizualnych nawiązań lub jakichś cytatów odnoszących się do Elvisa Presleya, no to to już świadczy o tym jak ogromną osobowością Elvis Presley musiał być, co wydaje mi się też właśnie rzeczą zaskakującą w takim charakterze globalnym z powodu tego, że Elvis, i o tym nie wiedziałam, nie miał trasy koncertowej światowej. On poza... No,
0: nigdy nie opuścił Stanów Zjednoczonych, właśnie, artystycznie. Mał
1: to jest po prostu coś, coś niesamowitego, a ta jego legenda i ta jego pewnego rodzaju przełomowość w, w tworzeniu muzyki, taka jakaś właśnie odwaga i też pewnego rodzaju chyba autentyczność, bo on, jak się tak ogląda te materiały, fragmenty koncertów, no to on jest w tym wszystkim tak właśnie charyzmatyczny i wiarygodny, że to no, nawet po po tych 50-60 latach robi naprawdę kolosalne, kolosalne wrażenie. Do tego podcastu też podeszłam trochę inaczej, bo ja jestem taką osobą jak słuchacze doskonale wiedzą, która całą masę rzeczy doczytuje, a w przypadku, a w przypadku biografii naszego dzisiejszego bohatera to stwierdziłam, że jednak chyba nie ma sensu powoływać się na różnicę pomiędzy tym, co Lurman pokazuje w swoim filmie, a tym, co było naprawdę. Tylko trzeba ten film po prostu potraktować jako autonomiczną, odrębną całość, bo to nie jest taki klasowy film, taki typowy film biograficzny, prawda?
0: To znaczy, wiesz co, powiem ci... <grych> w mniej więcej 60-60% rzeczywiście nie jest. I mam tutaj na myśli te pierwsze półtora godziny powiedziałbym filmu, ponieważ okay. końcówka, tak już troszeczkę skacząc, powiedzmy, bo też nie oszukujmy się, tutaj raczej spoilerów nie sprzedamy, bo to nie jest film, który powiedziałbym opiera się na spoilerach, to, to, to jest po prostu film, który moim zdaniem mimo wszystko warto zobaczyć, ale powiedziałbym, że ta końcówka ostatnie 50-60 minut Bo on też jest już... długi,
1: nie? Ma 2 godziny tak, 40, to jest po prostu do... To jest straszne,
0: ale kwestia jest tego typu, że już końcówka jest mocno, powiedziałbym, standardowa, jeżeli chodzi o kino biograficzne. Nie jest to aż dokument, oczywiście, absolutnie, mhm. ale zupełnie inaczej, moim zdaniem, pierwsza połowa mniej więcej wypada niż druga. I też, tak jak ty mówisz, ja jakby tutaj, jeżeli są jacyś fani, którzy słuchają nas, jesteś fani Elvisa, ja też na mocno na początku wychodząc z kina, zastanawiałem się, które z tych elementów ewentualnie były podkoloryzowane, które były troszeczkę zmienione, pominięte, i tak dalej, ale w pewnym momencie odpuściłem to sobie, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, lepiej moim zdaniem podejść do tego, e, jakby na, 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 na filmowo, tylko i wyłącznie zobaczyć, jak to wypada, bo jest na co popatrzeć. Ale też jeżeli ewentualnie ktoś z naszych słuchaczy ma tutaj zauważył jakieś bardzo mocne niedociągnięcie, niejasności, nie albo po prostu ciekawe że coś było albo nie było inaczej to dajcie znać moi drodzy w komentarzach, bo naprawdę ja przynajmniej jestem, jestem pod tym kątem ciekaw natomiast może już teraz trochę przechodząc do, nie wiem czy do filmu czy nie filmu ale tak jak ty mówisz, że ten film trwa 2 godziny 40 to było strasznie czuć to wow. po prostu ja już pod koniec było na tej zasadzie, że trochę miałem wrażenie, że oglądam dwa odcinki z serialu jakiegoś biograficznego naraz, mm -hmm. jakby takim ciurkiem na Netflixie i już byłem trochę zmęczony.
1: Dobra, bo... to zanim, zanim pójdziemy dalej, Dobrze. to y, ja jeszcze w tym momencie chciałabym uć, uciąć, bo, bo też chciałabym się ciebie zapytać dosłownie króciutko na temat samej postaci reżysera, bo wydaje mi się, że to jakie kino autorskie uprawia Bas Lurman, jest chyba rzeczą y, bardzo ważną w, w kontekście całego tego przedsięwzięcia, jakim jest biografia Elvisa Presleya, bo y, ten australijski twórca przyzwyczaił nas do tego, że ma właśnie taki charakterystyczny swój styl, bazujący w dużej mierze właśnie na takim rozdmuchaniu teatralności, na krzykliwości mm -hmm. tych obrazów i to tak. zarówno jeśli chodzi o kolory jak i o tę stronę typowo wizualną, polegającą na zabawę kadrami. To jest też taki twórca, który formę dostosowuje do treści i ta forma jest, tak, takie odniosłam wrażenie, zawsze ponad tę treść.
0: To znaczy, mogę się zgodzić, to Znaczy przeglądając teraz, tak patrząc na, na jego biografię, mamy do czynienia z... Swoją drogą miał dosyć długą przerwę od ostatniego swojego filmu. Prawda? Filmu, nie mówię serialu, bo, bo w sumie ostatnim jego tytułem poza Elvisem był Wielki yeah, Gatsby. To jeszcze 2013 rok, który mi kojarzy się z um, teledyskami raczej i z piosenką Lany Del Rey um, oraz Fergie i, i tam już, już sam trailer, już same teledyski pokazują nam... Muszę obejrzeć w końcu ten film, ale to piękne... Nie widziałem? Oh. Nie, to piękne, kiczowate ukazanie lat dwudziestych w Stanach Zjednoczonych. To jest coś, co gdzie, gdzie po prostu ci wszyscy ludzie balują, jakby jutra nie miało być i tak dalej. Następny film, który widzimy, przynajmniej ja widzę tutaj na, w jego filmografii, to jest 2008 rok, Australia, którego fragmenty wystarczyły mi, żeby przekonać się, że to nie jest kino dla mnie, bo to jest Wielkie kino romantyczne, niczym bym powiedział... Ehm, e, matko, e, wyleciał mi teraz tytuł filmu. Ale po prostu, bo mamy Hugh Jackmana z Nicole Kidman, którzy są zakochani, w tle jest wojna, Australia, kwestie rasowe i tak dalej, i tak no dalej. Ja z kolei Wie, tego coś... filmu
1: nie widziałam, pozostałe... Ta...
0: Tak, ale ja widziałem tylko fragmenty i to już wystarczyło na, dla mnie na takiej zasadzie okej, okay, to jest duże, to jest takie z pompą, z miłością i tak dalej. No ale też mamy w 96 Romeo i Julię, czyli film, który mi się kiedyś, kiedy dawno temu oglądałem, strasznie podobał, no bo mamy śpiewany, czy też recytowany cały film z młodym Leonardo DiCaprio. A, Oni mówią więc...
1: Shakespearem, to jest tak Tak, fantastycznie, tak, 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 tak masz w ogóle tam te wojnę, wojnę gangów, tę zakazaną miłość, te odwołania do klasyki, właśnie Romeo i Julia, e, i chyba właśnie wielkie Gatsby, jeśli miałabym powiedzieć, jakie filmy z e, dorobku reżyserskiego Baza Lormana cennie najbardziej, to właśnie przywołałabym chyba te dwa, i to z powodu tego, że szalenie podoba mi się jego ogrywanie klasyki, polegające na mm -hmm. tym, że stawia na taką warstwę eksperymentalną. Nie, no nikt tak klasycznych filmów, jakiego i klasycznego <laughs> repertuaru nie pokazuje w taki sposób jak on, co jest też decyzją bardzo często no, odważną i sporo problemów mo może to spowodować u takiego jakiegoś właśnie radykalnego widza bym powiedziała
0: aczkolwiek muszę powiedzieć, i tutaj chyba zgodzimy się oboje, ale również wielu innych, nazwijmy to komentatorów, czy fanów, czy widzów potwierdzi, on jest, może, nie, znaczy nie wiem, nie wiem, kto ewentualnie był brany inny pod uwagę, ale to był niemal strzał w dziesiątkę, tak. ponieważ ukazanie tej pasji tego... Niektórzy używają określenia kiczu w pewien sposób, ale tej pasji, tej takiej miłości do tej muzyki, twórczości do, do bycia po prostu na scenie idealnie pasuje do tego, jaki jest Elvis w tym filmie. W Jaki mhm. sposób on jest gwiazdą, jaką on jest, powiedzmy zwierzęciem scenicznym w pozytywnym tego słowa znaczeniu, e, jak on roz, przyciąga te tłumy i, i no tak jak wspominałem wcześniej, no nóżka mi tupała, no bo ciężko żeby niej, kiedy widzimy jak dobrze są nagrane te sceny koncertów, kiedy ta jego twórczość, kiedy on przemienia się w tego Elvisa i jest to rewelacyjne i tutaj rzeczywiście to pięknie pasuje pod względem nawet doboru kostiumów, doboru jakichś filtrów, podrasowania kolorów w niektórych momentach montażu, który też swoją drogą czasami jest daleki od typowo biograficznych filmów, więc... Um... To była dobra decyzja moim zdaniem. Zdecydowanie zdecydowanie jestem na tak.
1: Chociaż film jest w paru momentach przeładowany treścią, bo jeśli mielibyśmy określić troszeczkę zarys fabularny właśnie tej, tej biografii Elvisa, którą dostaliśmy, no to ona obejmuje 20 lat jego scenicznej aktywności, jest głównie skupiona na historii relacji Elvisa Presleya z jego menadżerem, którego już wspominałeś, z pułkownikiem Tomem Parkerem. Osobą, która wydaje się dość kontrowersyjnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o akurat tę postać. Bo ja powiem Ci szczerze, że właśnie w tym momencie pojawia mi się taki zgrzyt, bo... Jeśli, gdy jesteśmy na sali kinowej i oglądamy ten film, właśnie i ta pierwsza, pierwsza godzina filmu pędzi, tak na złamanie kar, karku, i czujemy się oszołomieni tym montażem i tymi wszystkimi wizualnymi zabawami, to potem, jak przychodzi takie uspokojenie i zaczynam się zastanawiać nad tym, z jakiej perspektywy właściwie ta historia jest opowiadana, to tutaj jednak ta perspektywa Toma Parkera nie do końca mi leży. Znaczy, rozumiem oczywiście, że mamy takiego aktora jak Tom Hanks, który jest no, gwiazdą no, pierwszoligową właściwie i to, mhm. on, y, to on jest jednym z głównych bohaterów właśnie tego filmu, więc trzeba go jak najwięcej y, pokazywać na ekranie, eksploatować, dawać mu y, szansę pokazania swoich umiejętności, y, ale znając troszeczkę właśnie historię relacji Presleya z Parkerem, y, poczułam taki drobny jakiś moralny tutaj y, dylemat polegający na tym, że że nawet po, po śmierci Elvisa, ten Tom Parker i tak tę jego sławę zabiera. Rozumiesz, o co mi chodzi? On tak Wiesz, bardzo kontrolował rozumiem. jego życiem, w trakcie, kiedy Elvis, mm -hmm. ta, ta jego kariera się rozpędzała. I wydaje mi się, że akurat, kto jak kto, ale Elvis Presley powinien być centralną, Osobą tego filmu. O sobie.
0: To znaczy tak, znów ja mówię z perspektywy osoby, która przed filmem absolutnie nie wiedziała, kim jest pułkownik tą Parker. Ale on a... się w
1: pierwszej scenie filmu przedstawia jako taki główny złoczyńca. To ja jestem najgorszy w tej historii. Już jakby.
0: Znaczy, według. Ale nie, nie. On, on mówi, że jest najgorszy według innych, że inni, drogi widzu, ci powiedzą, że to ja zabiłem Elvisa i tak dalej, i tak mhm. dalej. I biorąc pod uwagę. Um, jego znaczenie dla kariery Elvisa Bresleya. Tego, że on go w pewien sposób e, wyniósł na pierwsze okładki. To, jak kontrolował, nie kontrolował, pomagał, a potem już zmuszał do tras koncertowych takich nie, i innych e, do tego całego wpływu. No ta postać musiała być. I mimo wszystko... I znaczy, sam pomysł tego, że, że w pewien sposób Parker opowiada ze swojej perspektywy, czy też powiedzmy próbuje się bronić w jakiś sposób, on przedstawia nam jakiś tam case um, przed nami widzami, nie jest moim zdaniem aż takie złe, ponieważ mamy bardzo mocno zarysowaną tą różnicę, przynajmniej ja to tak odbieram, różnicę między tymi dwoma postaciami, bo z jednej strony mamy Elvisa Presleya, który po prostu kocha to, co lubi, który widać, że jeżeli wierzyć filmowi, on robi, tworzy tą muzykę, bo chce, bo chce ją dawać ludziom, bo chce po prostu, żeby ludzie się dobrze przy niej bawili. On nie rozumie, czy, czy powiedzmy nie, nie pojmuje, jak mogą być jakieś kwestie moralne, rasowe, czy jakiekolwiek polityczne związane z jego muzyką, bo on po prostu chce wziąć gitarę i zaśpiewać, zagrać, zatańczyć. A z drugiej strony mamy postać, która absolutnie nie byłaby artystą, ale doskonale ma smykałkę do biznesu tego bezwzględnego i która to wykorzystuje. I jest to pokazane te dwie sprzeczności. Mamy raz kolejny wielkiego geniusza, artystę, który jest absolutnie rewelacyjny i kogoś, kto eksploatuje go w pewien sposób, mniej lub bardziej, no niemalże do cna, tak jak niektórzy mogliby po, po tym filmie powiedzieć. Więc sam punkt wyjścia dla mnie nie był zły. O wiele większym problemem była kreacja tej postaci, czy, czy, czy to sposób, w jaki pułkownik Tom Parker został a, zaprezentowany, nawet nie zagrany, tylko wyreżyserowany, bym powiedział. No
1: właśnie, skoro już rozmawiamy o Tomie Parkerze, no to yy, możemy na chwilę właśnie zatrzymać się yy, przy Tomie Hanksie i przy yy, jego yy, aktorskiej kreacji. Yy, ja od razu muszę powiedzieć, że bardzo lubię Toma Hanksa i yy, yy, jakoś tak do tego momentu, do seansu Elvisa miałam takie wrażenie, że Toma Tom Hanks nie popełnia błędów, bo jak tak prześledziłam sobie filmy z jego udziałem i tak sobie przypominałam, że o ten był fajny, tamten był spoko, ten w ogóle rewelacja jakoś tak nie widziałam słabych punktów, mm -hmm. natomiast...
0: Znaczy no generalnie Tom Hanks ciężko jest go nie lubić jako, jako osoby, jako, jako, jako aktora, no po prostu jakby można nie przepadać za filmami, w których on gra, ale tak jak niektórzy, powiedzmy jacyś dumnie głoszą tytuły, że Tom Hanks jest jednym z ostatnich tych wielkich aktorów mhm. wielkiej ery Hollywood, ale no sama jego twarz jest po prostu tak sympatyczna, że, że po prostu no ciężko, oczywiście pewnie można, można byłoby tam coś znaleźć, ale nie, nie, Tom Hanks wielką, wielkim aktorem jest po prostu.
1: Jest i tym bardziej właśnie zaskakuje to, w jaki sposób jest zaprezentowany w tym filmie, bo to, co powiem, będzie dla mnie bardzo smutne, ale uważam, że Tom Hanks jest jednym z najsłabszych elementów całej tej historii. Po prostu jego postać Toma Parkera wydaje mi się z jednej strony szalenie niewiarygodna właśnie z powodu tego, że kojarzę Toma Hanks'a jako takiego poczciwego, sympatycznego kolesia no tak. i umiejscowienie go w roli czarnego charakteru i to jeszcze te pod, pod, podbudowanie go zrobienie z niego takiego jakiegoś totalnego złola. On mi też momentami właśnie na takiego diabła wychodzi. Tak, tak. Z, tą z tą laską i tak dalej. Tak, tak. To po pierwsze, a po drugie Tom Hanks ma na sobie tonę jakiejś absurdalnej charakteryzacji, spod tak. której nawet jeśli mógłby coś ciekawego zbudować z tej postaci, to i tak nie widać tego jego grania. Używa takiego jakiegoś też dziwnego akcentu, który jest również sam w sobie rzeczą taką bardzo kontrowersyjną. Więc tu się nakłada cała masa różnych czynników. A jednocześnie też Tom Parker jak się załączają te jego mm, monologi, takie te komentarze z ofu, to to już mi się w paru momentach, jak ten czas ekranowy upływał, wydawało autentycznie nudne i niepotrzebne. Męczyła mhm. mnie strasznie ta postać.
0: To znaczy, ja mam problem taki, że tak jak mówisz, Tom Hanks jakby nie ma za bardzo co grać, bo mhm. ja mam wrażenie, że po prostu w scenariuszu było napisane pułkownik Tom Parker jest zły I, i tyle. On po prostu jest tak niesamowicie przerysowany, że z jednej strony mógłby spokojnie moim zdaniem zagrać w jakiejś komedii Jamesa Bonda typu Austin Power czy coś takiego. A, bo, 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 bo jest tak niesamowity. A z drugiej strony jest tak bardzo przekoloryzowany, że w normalnym życiu, no kiedy patrzymy, no to jest osoba, która po prostu jakby ktoś, jakby jakiś, nie wiem, rysownik karykatur miał za zadanie narysować złego korporacyjnego faceta, złego biznesmena. No po prostu to jest tak przesadzone, bo gdyby to jeszcze było utrzymane w jakiejś koncepcji, w jakimś stylu, gdyby to był na przykład, nie wiem, gdyby cały film był musicalem mhm. i on jest gdzieś tam tym takim grinchem, który przeskakuje zawsze gdzieś tam za tymi plecami tego Elvisa jest... To mogłoby być w porządku, to znaczy jakby to nadal byłoby przesadzone, ale by pasowało, ale tutaj, właśnie tak jak mówisz, w tej drugiej połowie, gdzie ty te znowu tej jego monologii, samo założenie z tym ostatecznym pytaniem, czy rzeczywiście tą parkę pułkownik, tą parkę zabił Elvisa, czy nie, mogłoby być sensowne, ale pod koniec jest już męczące. On jest tak niesamowicie przerysowany i przesadzony, że no, no ciężko, ciężko go jakby brać w jakikolwiek sposób na poważnie, no po prostu też troszeczkę to odbija się na Elvisie, no bo ja rozumiem, że artyści, tacy powiedzmy ci wielcy mogą być kojarzeni jako osoby, które nie mają głowy do biznesu, do mm -hmm. powiedzmy chodzenia, stąpania po ziemi. Ale no jest pewna granica, gdzie no już można zadawać sobie pytanie, czy ta osoba rzeczywiście je, ma do, na mnie dobry wpływ. Bo tutaj, a szczególnie, że mimo wszystko film nie pokazuje Parkera jako... Bardzo charyzmatycznej postaci, kogoś, kto nie tylko omami Elvisa, ale wszystkich dookoła. Nie ma nikogo, kto. Nie wiem, czy taka była rzeczywistość, znów, uh -huh. ale nie mam, jakby. Nie ma nikogo, kto mógłby się mu postawić w obronie, stanąć między nim a Elvisem, bo to też można byłoby zrobić z tego jakiś wątek. No po prostu mamy takiego Jamesa Bondowskiego pingwina z parodii, który jest po prostu zły i jest to absolutnie nieprzekonujące dla mnie.
1: No właśnie, bo wiesz, ja też pomyślałam sobie, że dobra, skoro będziemy patrzeć na Elvisa z perspektywy menadżera, czyli człowieka, który gdzieś do pewnego stopnia zauważył jego potencjał i stwierdził, że dobra, możemy na nim zarobić, no to, to aż prosiłoby się o, o zrobienie jakiegoś takiego właśnie ciekawego scenariusza z tego, nie? A mhm. Tom Parker w moim odczuciu jest postacią szalenie karykaturalną. Tom Hanks gdzieś tam, kreując tę postać, też chyba stawia właśnie na, na tę karykaturę. Bo jakby tak popatrzeć na to, co film nam prezentuje, no to ten Parker to był kawał kanali. I to no tego tak. też można by było wycisnąć po prostu wszystko, co się dało. Nie? Bo to był z jednej strony facet podstępny, inteligentny, bo są w Elvisie przecież takie sceny, kiedy widać, że on nawet na nienawiści do swojego y, podopiecznego chciał zarabiać, nie? Tam był taki wątek mm -hmm. z tymi plakietkami. Nienawidzę, Nienawidzę Elvisa, Elvisa, tak, z tymi przypinkami. Tak, 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 więc to gdzieś tam ten marketingowy zmysł jest y, jest też y, widoczny. Był kapitalnym manipulatorem. Całe, wiesz, mm -hmm. wplecenie rodziny Elvisa do tej firmy i stworzenie z tego jakiegoś takiego rodzinnego imperium y, i takie właśnie podszeptywanie im za plecami, nie? No to, to, to też jest wątek bardzo ciekawy. To był chciwy w ogóle, prawdziwy pijawka. To był facet, który w szczytowym momencie, kiedy Elvis zarabiał kasę, to zabierał mu 50%. 50%. No przecież to jest jakiś, oh, jakiś absurd. Znaczy,
0: ale wiesz, i to wszystko, o czym teraz mówisz, co przy no powiedzmy innym aktorze, ale bardziej lepszym scenariuszu, można byłoby świetnie zrobić, uh -huh. Dla mnie zostaje, że tak powiem, gwóźdź do, do trumny przybity, kiedy dowiadujemy się o jego przeszłości. I ta, że tak, on gdzieś tam ta uciekł zagadka, z tak. Belgii czy z Holandii w czasie II wojny, wojny światowej. To ja takie matko bosko emerytowany chodzi. nazista w Stanach Zjednoczonych. I to było takie... No naprawdę, James Bond po prostu miałby fajnego <laughs> przeciwnika, nie? I, I to jest szkoda. To jest po prostu szkoda, bo też zastanawiam się, czy na przykład Tom Hanks nie został wybrany do tej roli, żeby troszeczkę podnieść notowania czy szansę filmowi mimo wszystko, no bo Austin Butler, o którym za chwilę pewnie będziemy mówić, nie jest jeszcze aż tak rozpoznawalną postacią, a zagranie ikony kultury amerykańskiej, jaką jest Elvis, jest ryzykowne, więc może tutaj była jakaś taka zagrywka, dobra, weźmy Toma Hanksa, bo no to jest prawie zawsze strzał w dziesiątkę, tak więc, więc może, może w ten sposób, bo też wydaje mi się, że można byłoby tutaj znaleźć Gdyby odejść troszeczkę, bo też nie wiem jak bardzo Tom Hanks rzeczywiście przypomina yy, prawdziwego Toma Parkera w tamtych czasach, ale Uch. może odejść do innego aktora, do kogoś kto nie wiem, Gary Oldman może by lepiej troszeczkę tak pierwsza osoba zresztą z głowy, który zagrałby takiego takiego śliskiego, cwaniakującego, kombinującego za plecami. Więc więc no to to nie wyszło. To niestety nie wyszło i, i to ciąży, ciąży na całym filmie prawie przez cały czas. No
1: prawdziwy Tom Parker nie miał takich policzków jak filmowy, bo tutaj faktycznie w, te, w tej charakteryzacji, jak tak śledząc kilka recenzji, które przeczytałam przed podcastem, no to tam właśnie recenzenci powoływali się na to, że tak, tutaj Oscar za charakteryzację, bo ten Tom Parker, <śmiech> mówi, o rany, to Oscar za charakteryzację i w ogóle za kreację, to należy się drugiemu aktorowi, który tutaj niestety jest właśnie z powodu tego wyeksponowania to ma. Markera, troszeczkę jakby zepchnięty właśnie na, na drugi plan, bo wspomniany przez ciebie Austin Butler, uważam, że no zagrał tutaj po prostu no, wybitną kreację, jak na takiego właśnie aktora, którego, no ja nie oglądam seriali, ale wiem, że on gdzieś tam na mhm. przykład w Kronikach Szanary się pojawiał, ale jakoś tak nie, ko kojarzyć go mogę tylko właściwie z pewnego razu w Hollywood, gdzie też miał rolę jednego tam z chłopaków z bandy Charlesa Mansona, no ale to w tamtym filmie z kolei też błyszczał ktoś inny, nie?
0: No właśnie, no by, no, czyli to jest z tego, co tak luźno rzucam okiem przez jego filmografię, to jest jego pierwszy większy film z rolą pierwszoplanową, jakby tutaj, mhm. żeby nikt mnie e, z, z fanów seriali jakby nie, 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 nie zjadł w komentarzach, ale pomijając serial, to jest jego pierwszy, pierwszy, tak, tak. tak. Ja, mi się bardzo podobał komentarz, nie pamiętam, tuż po seansie czy tuż po premierze em, ktoś na, w recenzji swojej napisał, że w momencie premiery tego filmu Rami Malek powinien wziąć swojego Oscara, pojechać do Austina Butlera i przekazać mu tego Oscara, mm -hmm. bo nie oszukujmy się to co w chłopak, znaczy w, mój prawie rówieśnik w ogóle rozwala mnie to, że on jest e, rox... A, on jest dosłownie rok starszy ode mnie. Ma urodziny w ten sam dzień, co ja. Super, wow. świetnie. A Więc po raz kolejny czuję się, że jestem coraz starszy. E, ale wracając do meritum. I
1: jeszcze nie zagrałeś Elvisa. I jeszcze nie tak. zagrałem
0: Elvisa. Tak, to znaczy już wystarczy mi fakt, że moi rówieśnicy grają w Gwiezdnych Wojnach, więc no cóż. Ale wracając do meritum. Jest rewelacyjny. Mm. jakby bardzo łatwo, bardzo często balansuje na tej granicy, powiedziałbym, spadnięcia w przesadę, w mm -hmm. przeszarżowanie, ale nigdy tego nie robi. Nawet jak wchodzimy w ten nudniejszą końcówkę, gdzie on już tam gra tego zmęczonego, udręczonego Elvisa, jest świetny. Ale to, co on wyprawia w pierwszy, na początku, w pierwszej połowie, na scenie, gdzie on z tego, co czytałem, przynajmniej jedną piosenkę na, zaśpiewał. Chyba tą pierwszą, e, jakby powiedzmy, gdzie pierwszy raz widzimy go no na kilka scenie. To
1: piosenek. On śpiewa, gra, tańczy, to jest po prostu ale człowiek... Ale jest, jest wow.
0: rewelacyjny. To ja jakąś się rusza, to jak on się prezentuje, to jak on gra tego z jednej strony jakiegoś tam cichego dzieciaka, który jest zafascynowanym muzyką, kiedy on na przykład trafia do tej czarnoskórej, tam wchodzi do tej czarnoskórej dzielnicy, mm -hmm. gdzie spotyka się z tymi swoimi znajomymi, widać w jego oczach to, te iskry radości, że widzi tą muzykę, jaką się tym inspiruje. Nie, on robi tutaj absolutnie wybitną robotę i, i jest to coś niesamowitego i... Wiem, że szanse są pewnie niewielkie, ale liczę na to, że on chociaż zostanie nominowany czy w jakiś sposób zostanie doceniony w sezonie oscarowym, powiedzmy, bo jest za co. Jest naprawdę, naprawdę robi rewelacyjną robotę, zarówno w tych momentach muzycznych, dramatycznych, czy nawet powiedzmy komediowych. Jest rewelacyjny.
1: No to jest też tak, wydaje mi się właśnie, rola trochę wysokiego ryzyka i to z dwóch powodów. Po pierwsze, z tego względu, że mierzymy się rzeczywiście z ikoną. Nie? To też y, konstrukcja mm -hmm tego filmu jest też ciekawa z tego względu, że jest to taki trochę hołd, a nie film tak. o... Więc już tutaj mm -hmm. gdzieś trzeba było to odpowiednio zniuansować i zaprezentować. A z drugiej strony yy, ciążyła na nim naprawdę ogromna odpowiedzialność pod takim kątem, że można było tę postać właśnie bardzo łatwo przerysować, zrobić z tego karykaturę. No bo wiesz, yy, Elvis z powodu tych swoich scenicznych yy, ruchów yy, stał się też, no niestety, ale bardzo często jakimś tam elementem parodii, nie? W jakichś takich właśnie komentarzach. W komediowych, mhm. komediowych scenach wychodzi sobie jakiś chłopek roztropek i udawa że jest Elvisem, ruszając się tak jak on. Natomiast Butlerowi udaje się... Mm, udaje się coś niesamowitego, bo on chyba rzeczywiście dotknął istoty talentu Elvisa Presleya, jakiegoś takiego właśnie, jakiejś takiej pasji płynącej z pogranicza zachwytu kulturą, połączone, mhm. połączonej z jakąś taką pierwotną energią, która w nim drzemie. Tutaj trzeba powiedzieć, że Elvis w wykonaniu Ostina Butler'a to jest naprawdę postać charyzmatyczna i pełna energii. Ja to wszystko widzę, na ekranie od momentu, kiedy pojawia się po raz pierwszy i to też jest w ogóle bardzo ciekawie budowana scena, tak, to, to napięcie jest tak, tak, tak świetnie tak, 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 stopniowane, bo widzimy właśnie najpierw tego chłopaka, który gdzieś tam no, jest mocno zdenerwowany my, my
0: nawet go nie widzimy, jego twarzy tak. my widzimy tylko ludzi dookoła niego i widać, że cała ta, chyba pierwszy raz jego twarz widzimy, jak, staje przy jak, mikrofonie. jak, jak, jak zaczyna mówić do mikrofonu tak. więc, więc nie, to jest, to jest, to jest rewelacyjne i, i, i zgadzam się z tobą całkowicie i ta jego przemiana, to, to, to co widzimy już w trailerze, kiedy on wychodzi taki zestresowany, mm -hmm. że czy ja nie zapomnę tekstu i tak dalej, coś tam mówi do mikrofonu troszeczkę bełkocząc. Widownia go wyśmiewa. Ktoś, tak, mm -hmm. wydownia go wyśmiewa i on momentalnie się przełącza. I to, właśnie to jest rewelacyjne. To jest, to jest przykład prawdziwego, powiedziałbym, aktora, który potrafi to zrobić. No, chłopak jest 10 na 10, jeżeli chodzi o dobór aktorski, dobór castingowy i... On ciągnie cały ten fin, naprawdę, chociażby dla niego to jest coś, co dla mnie na przykład też tego Toma Hanksa nieszczęsnego przeważa. Mogę przeboleć Toma Hanksa, ale za samego Elvisa wykonanie Ostina Butlera jest, jest cudownie.
1: No właśnie, to przełączenie, o którym wspomniałeś, to też yy, wydaje mi się bardzo ciekawym elementem psychologicznym tej postaci, bo tutaj niestety będę miała pewien zarzut związany z tym, że z powodu formy i z powodu tego całego wizualnego przepychu, o którym też za chwilę będziemy mówić, pochwaląc mhm. tech, techniczną stronę yy, te, te, tej produkcji, no to gdzieś tam zabrakło właśnie mi tego cał, całego takiego psychologicznego właśnie rysu, bo odnoszę wrażenie że w momencie, kiedy on stawał przy, na scenie przy tym mikrofonie, to stawał się zupełnie innym człowiekiem. Nie? To tak jakby stworzył mm -hmm. sobie tak, siebie tak, tak. od nowa, kreację właśnie takiego przebojowego yy, bożyszcza tłumów. Yy, faceta, który... no śpiewa, gra, tańczy i to jest dla niego najważniejsze, ale chciałabym zobaczyć właśnie kilka takich też scen dramatycznych z Elvisem, no bo to jego życie nie było przecież takie no super ekstra szczęśliwe, z... nie?
0: Wiesz co, powiem ci, znaczy nie do końca się zgodzę, bo dla mnie mi to wystarczająco wybrzmiało, bo o. tak, mamy wątek, mamy cały wątek matki, który jest mocno zaznaczony. Ale ta relacja cały... też jest
1: dla mnie niejasna, ten, ten, ta ich... Ta, ta ich Wiesz miłość co, taka do... wychodząca poza granice właśnie takiej relacji matka-syn. Za mało Wiesz tego. Znaczy, <laughs> in,
0: znaczy, może, znaczy, ok, mogę zrozumieć rzeczywiście zarzut, że to jest za mało, ale jakby mi to troszeczkę wystarczyło. Z drugiej strony nie mogę ci podać konkretnej sceny, czy, czy, czy jakiegoś takiego motywu, który jest, ale po obejrzeniu całego filmu mm -hmm. Ja totalnie rozumiem, dlaczego Elvis robił to, co robił, dlaczego nie zrezygnował, dlaczego mimo bycia zamkniętym w tym Las Vegas, powiedzmy, cały czas występował, że to było jego świat. To, to, to w pewien sposób e, była ta jego możliwość, czy to czasami ucieczki, czy też powiedzmy bycia szczęśliwym i tak dalej, i tak mhm. dalej. Jakby Rozumiem twój zarzut, nie jest to tak bardzo mocno zaznaczone czy, czy zaprezentowane, ale dla mnie było to wystarczające, jakby ym, tak jak na końcu ten, ten, ten pułkownik Tom Parker mówi, że jego zdaniem tak naprawdę zabiła go miłość do swoich widzów, no nie to, że się z tym zgadzam, ale mogę zrozumieć dlaczego to mogło, może przyjść do głowy, dlaczego to jest, bo rzeczywiście zarówno przy użyciu tego archiwalnego nagrania na samym końcu wow. filmu, jak i również tego, co widzimy w filmie, on kochał to robić, on chciał to robić. Stało się jak się stało, ale ja w pewien sposób to kupiłem. Dla mnie to powiedziałbym trafiło, że rzeczywiście mamy do czynienia z facetem, który uwielbia który to co robi.
1: Mhm. Z powodu tego, że to, ten film obejmuje taki duży wycinek życia Elvisa Presleya, no to ja też zdaję sobie sprawę, że nie można było przedstawić wszystkiego. Tutaj musiało nastąpić, yy, musiało nastąpić jakieś ucięcie, spłycenie pewnych wątków, chociaż pod tym kątem biograficznym, to ja znowu mam takie wrażenie, że dostajemy lekko ugładzoną biografię, tak jak na przykład Bohemian Rhapsody, mieliśmy bardzo mało tych właśnie wątków związanych z, z nałogami, tak samo tutaj, jest to tylko delikatnie, delikatnie zaakcentowane, pod sam koniec, pod sam koniec filmu, mhm. tak, chociaż ja też właśnie wspominając o tym, że brakuje mi psychologii postaci, to też to, to, to jest potwierdzenie tego, jak bardzo zostałam się zachłanna w stosunku do Austina Butlera. Bo to, że on fajnie tańczy i świetnie wygląda, to jedno, ale chciałabym też jednak zobaczyć ten jego potencjał dramaturgiczny trochę, nie w jakichś takich poważniejszych scenach, bo zastanawiam się, czy on wtedy był udźwignął tę rolę. Chociaż jestem na 90% pewna, że tak, bo faktycznie 15 znaczy, minut lat mamy, mamy tak.
0: kilka, mamy kilka, wiesz, rozmowa z żoną w samochodzie na lotnisku. Bardzo tak, bardzo mocna e, scena. Konfrontacja z pułkownikiem kiedy już ma wyjeżdżać i, i pułkownik tam powiedzmy daje mu ten rachunek. Jest trochę tego, mimo wszystko bym powiedział e, że jest, ale z drugiej strony rzeczywiście masz rację, bo można byłoby tego dodać ale z drugiej strony cały czas ten film ma 2 godziny 40 tak. minut jak, teraz, jak się teraz tak zastanawiam to za bardzo nie wiem, gdzie to mija. Jakby z jednej strony mm -hmm. mam wrażenie, że jest tego za dużo, z drugiej strony, no i jest, w, w samym środku jest bardzo dużo czasu poświęcone, nazwijmy to, powrotowi czy odnowieniu Elvisa, kiedy on zaczyna y, współpracę z tymi nowymi producentami, mm -hmm. i tam się zaczyna cała walka on się o, o kilka wyjazd razy zagraniczny.
1: Odradza, nie tak jak ten Feniks Hawker, to są świetne. I,
0: I to jest świetne, tylko że z drugiej strony, właśnie mam takie wrażenie, że jest dużo niedopowiedzeń, uh -huh. ale z drugiej strony już ten film i tak mnóstwo czasu trwa. Więc e, i, a też praktycznie zajmujemy się no tak, bo bierzemy całą praktycznie twórczość Elvisa od momentu jego pierwszego koncertu tak. do prawie jego śmierci. Tam od, odliczając 3-4 ostatnie lata powiedzmy. Więc e, więc więc jest jest dużo ale mogłoby być więcej i inaczej rozłożone. I to jest chyba trochę, powiedziałbym dla mnie, główny problem tego filmu, bo z jednej strony pierwsze półtora godziny uwielbiam, kiedy on jest właśnie tym taką szaloną podróżą z muzyką. Mi się niesamowicie podobało to, i ja na to zwróciłem bardzo szybko uwagę, że przez pierwszą godzinę prawie cały czas towarzyszy nam muzyka. Cały czas tak. wow. ktoś śpiewa w tle, gra, coś się dzieje, przychodzi to płynnie. Strasznie mi się podobało na przykład fakt tego, że znów kiedy Elvis pojawia się powiedzmy w czarnoskórej dzielnicy mamy jakiś współczesny hip-hop, który łączy się z tą twórczością, którą on słuchał kiedy był dzieciakiem, mhm. więc jest pokazywane tak w tle jego znaczenie dla popkultury, jak to się wszystko łączy dla muzyki i to jest super i to jest rewelacyjne i gdyby ten film był takim dwugodzinnym szaleństwem, takim niedokładnym biopikiem, tylko właśnie takim szaleństwem w stylu baza Lachmana, Lachmana i, i połączenie z tą muzyką i po prostu skakanie nawet lekko musicalowe bym powiedział to byłoby super, tylko że potem wchodzimy w te godzinę godzinę 15, stricte biograficzne na koniec mhm. i widać, że energii zabrakło, że po prostu nie wiem, czy trzeba było odbębnić takie bardziej yy, powiedzmy kronikarskie podejście do tej postaci, czy nie ale to już męczy. Dla mnie jest spokojnie, o wiele bardziej zadowolony byłbym, gdyby ten film był dwugodzinnym paramuzykalem, czy nawet muzykalem niech będzie, proszę bardzo, niech Tom Hsengs przebrany za diabła sobie skacze na drugim tle. Ale to byłoby dobre, jeszcze lepsze okazanie tego, tego szaleństwa znaczy twórczości Elvisa. A tak przez to, że ten film próbuje być dwoma rzeczami jednocześnie, Tracimy ja na tym wszystkim.
1: No właśnie, bo to odwołam się trochę do tego, co powiedziałeś na początku naszej rozmowy, czyli do takiego przełamania, które w, przychodzi w połowie, w połowie tego filmu. Ja właśnie jestem bardzo zaskoczona tym, że Lurman tutaj nie poszedł na całość. Nie? No bo można by z tego mm -hmm. zrobić wodewilowe, po prostu potężne, wizualne widowisko, ale to tak jakby on w, gdzieś mniej więcej w połowie stwierdził, że no dobra, ale jednak, kurczę. Biografia, więc tutaj też by coś trzeba z tego wszystkiego umieścić. Jakieś takie właśnie punkty z biografii Elvisa, coś, żeby właśnie jeszcze bardziej tę postać uczłowieczyć. Chociaż ja tak sobie też myślę, i to jest i to, to mi się wydało też szalenie zaskakujące, taki właśnie nadinterpretacja tego wszystkiego. Bo ten film jest budowany w rytmie talentu Elvisa, czyli tak ta pierwsza mhm. godzina, półtorej, to on jest jeszcze taki, wiesz... Y zachłyśnięty tą swoją karierą, tym, że się robi taki popularny, jeszcze mu się chce. Natomiast te e, ostatnie e, momenty, te ostatnie chwile, to tak jakby ta energia życiowa Elvisa właśnie przez ten długotrwały pobyt w Las Vegas, w mm -hmm. hotelu, jakby to gdzieś tam się wypaliło. Więc można to też spojrzeć na to w, w, w takiej metaforycznej kategorii. Nie? Że... Mm -hmm.
0: No dobra, mogę to zrozumieć, tak. No, ale... nie, można tak Spojrzeć. Ale
1: wątek na przykład żony Elvisa jest strasznie potraktowany po macoszemu. Tutaj w ogóle wydaje mi się, że drugiego i trzeciego planu jeśli chodzi o aktorów, no to ja tutaj nie widzę. Tu się skupiamy tylko i wyłącznie właśnie na Hanksie i, i Austinie i to wszystko jest dodatkowo podlane właśnie takim szalonym, kolorowym sosem. Co sprawia, że film pod kątem technicznym, no jest po prostu mistrzostwem świata. To, jak się ogląda te pierwsze, tę pierwszą godzinę, czy pierwsze mm -hmm. półtorej godziny, to jest po prostu no, mistrzostwo, czat. Nie,
0: to jest, to jest piękne. To jest to, czy, tak jak mówię, my w pewien sposób płyniemy z muzyką przez pierwszą godzinę, przez całe to życie przez wszystko I, i to jest cudowne. To jest, to jest prześliczne, wspaniałe, piękne, jestem zachwycony. Jest to momentami kiczowate, jest to może przekolorowane, dosłownie przekolorowane, bo mam wrażenie, że kiedy mamy tą dzieciństwo Elvisa Presleya, mhm. to mam wrażenie, że tam mamy takie bardzo mocno podkręcone kolory. Ale też fakt tego, że my w pewnym momencie dostajemy komiksową historię, znaczy się mamy po prostu rysunki komiksowe, jak Elvis przeprowadza się z mamą do tam tej biednej y, dzielnicy dla czarnoskórych. To, e, to jest super i to jest właśnie i to mi się podoba, bo to jest Pasuje do też tej troszeczkę historii, nie? tak, do, bo mamy pokazaną historię człowieka, który nie bał się brać motywów, wątków, pomysłów z różnych środowisk. Nie obchodziła go polityka, nie obchodziły go kwestie społeczne. Mhm. Jemu podobała się muzyka. I to było też podpięte pod, pod ten film w pewien sposób. Więc I to było dobrą charakteryzacją, zaprezentowaniem tego wszystkiego. I w sumie teraz, jak teraz to mówi, tak teraz o tym myślę, to może masz troszeczkę rację z tym, że rzeczywiście ta godzina, ta druga połowa staje się taka bardziej powszechna, taka bardziej powiedzmy w cudzysłowie szara, mm -hmm. bo to szaleństwo przemija, tak? Jakby on sam trochę się kończy, trochę jakby e, zamyka się w sobie, czy, czy powiedzmy ubywa mu tych sił ze względu na to, co się dzieje w jego życiu. Można to w ten sposób odbierać, ale nie zmienia to faktu, że jest to trochę no może nie rozczarowujące, ale smutne w jakiś sposób. Wolałbym chyba raczej jednak takie podejście na pełnym szaleństwie do końca i niech Elvis w finale filmu odjeżdża w swoim kabriolecie w stronę, nie wiem, Świętego Piotra w bramie czy coś w tym stylu. To by pasowało. Tak, jakby jakiegoś oh. czegoś takiego, a nie końcu, znaczy końcówka, która jest bardzo standardowa, czyli mm -hmm. y, na, y, dziennikarz radiowy, który mówi, że dzisiaj Elvis Presley zmarł, mamy czarno-białe zdjęcia z jego pogrzebu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to hasło, Więc Elvis
1: opuścił no... budynek. Nie? To...
0: Tak, 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 dokładnie. Chociaż
1: ja właśnie po wyjściu z kina miałam bardzo taką gorzką y, pigułkę do przełknięcia, bo ten film y, pomimo właśnie pewnego y, takiego powierzchownego y, charakteru, jeśli chodzi, chodzi o scenariusz, to on stawia jednak sporo takich pytań właśnie związanych z tym, jaka jest cena komercyjnego mm -hmm. sukcesu. Jak to jest możliwe, że w latach właśnie 50 -tych, 60 -tych te kontrakty były budowane w taki sposób, że nie miało się praw właściwie do, ani do swojego wizerunku, ani do swojej twórczości. Jak to było możliwe, że osoba taka jak Tom Parker mogła zabierać 50% zarobionych pieniędzy mm -hmm. artysty, i dodatkowo jeszcze eksplo eksploatować go do granic możliwości, nie? bo to te, te sceny, jak on tam prawie pada na zawał, a Parker mówi, że Wy macie za zadanie postawienie go na nogi, żeby stanął tak, na scenie. To jest jedyna,
0: co go obchodzi. I, z, i, mhm. i
1: zaśpiewam. Gdzieś tam właśnie te pytania związane z wizerunkiem, ten merchandising, właśnie cały, bo tam też jest taki wątek, że tak, tak, Parker tak, tak, chce tak. sprzedawać po prostu wszystko z wizerunkiem Elvisa, nie, bez względu na to, czy to będą śpiochy dla dzieci. Czy jakieś poduszki, czy skarpetki, czy właśnie przy, przy, przywoływane już przez nas przypinki z napisem I Hate Elvis, nie? Więc to gdzieś tam jest właśnie gorzkie. A ja też złapałam się na tym, że rozmawiając z moimi znajomymi na, tego, na temat tego filmu, to też często właśnie powoływałam się na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, że to jest taki obraz, który pomimo tego właśnie filmowego szaleństwa, gdzieś tam tego Elwisa mi jednak uczłowieczył. Sprawił, że spojrzałam na niego jako na osobę no, nieszczęśliwą. Jest sporo właśnie takich muzycznych mhm. biografii, które wyglądają podobnie. Nie? Że wielki talent, oszałamiająca kariera i upadek związany z narkotykami i jakimiś tam używkami, to po pierwsze, a po drugie też właśnie to, na ile to my, fani, Dokładnie. zmuszamy naszych idoli do tego, żeby byli cały czas lepsi i bardziej dla nas, zabierając im jednocześnie tę energię życiową. Nie? To jest
0: znaczy, tutaj mocno. dwie rzeczy, do których się odniosę. Z jednej strony, tak jak wspominałem wcześniej, no jakkolwiek mogę nie lubić postaci pułkownika Toma Parkera, to jego teza ostateczna, że Elvisa zabiła jego miłość do fanów. Może mieć nie rację. Jest... Tak, może mieć trochę racji. Oczywiście to, że on wykorzystywał tą miłość Elvisa do fanów i w drugą stronę to już in... to, to jest inna sprawa, mhm. ale fakt jest tego typu, że e, jest coś takiego. Też, też z drugiej strony bardzo mi się podoba mi wszystko w tym filmie, że mimo tego całego szaleństwa i tak dalej, tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które podobały mi się, które nie są tyle powiedziałbym komentarzem społecznym, co ukazaniem specyfiki danego okresu. Bardzo mi się podoba to, że na początku głównym powiedzmy wątkiem fabularnym jest to, jak Elvis rusza biodrami. Co, co po nie? Ale tak, i wiesz, ja w ogóle takie naprawdę przez 20-30 minut filmu wszyscy gadają o tym, jak biodrami rusza Elvis, ale na przykład godzinę później, kiedy już przeszliśmy te 15 lat dalej, nikogo już to nie obchodzi. Mhm. E, cała kwestia e, podejścia do, do czarnoskórych twórcu, e, twórców muzyki, mhm. e, czy do jakiegoś inspirowania się nimi i tak dalej, też jest tutaj obecna. Bardzo mi się to podoba, że jest ukazany ten świat e, w taki nienachalny sposób. To bardzo wszystko płynnie rzeczywiście wchodzi w to wszystko, więc e, ten film naprawdę robi dobrą robotę momentami, tylko wiesz, teraz kiedy tak zastanawiam się, kiedy zbliżamy się do jakiegoś podsumowania, ciężko jest mi uderzyć w jedną rzecz, która definitywnie byłaby zła, która by sprawiła, Znaczy może nie tyle zła, co sprawiłaby, że ten film nie jest aż tak dobry. Mhm. Bo tak zastanawiam się i no niby scenariusz, tak. niby kreacja może Toma Hanksa, ale to wszystko gdzieś tak nie do końca te elementy pasują, ale ciężko jest mi powiedzieć, jak inaczej to podejść. Więc nawet, nawet ta długość, o której już tyle razy wspominaliśmy. No ciężko jest mi powiedzieć, co tutaj konkretnie można byłoby zmienić.
1: Tak scenariuszowo jest tutaj sporo luk i to dla widzów oglądających gdzieś tam te filmy biograficzne, to może być pewnego rodzaju problem, bo tutaj mamy więcej pytań po seansie niż otrzymanych odpowiedzi. Z drugiej strony też ja bardzo mocno zwróciłam uwagę na tę całą taką społeczną otoczkę, która gdzieś tam w Elwisie jest jednak widoczna. Cały ten problem problem segregacji rasowej właśnie, mm -hmm. tego jakiegoś takiego utożsamiania ruchów scenicznych z czymś zakazanym, to cały czas y, musiałam sobie przypominać w jakim momencie historycznym jesteśmy, że to są lata 50. Mm -hmm. 60. więc gdzieś tam y, nie, niektóre rzeczy mogły być faktycznie y, bardzo mocno szokujące Elvis też y, jawi się i y, to w jakiejś ogólnej właśnie dyskusji, która potem w y, filmie gdzieś rozgorzała w internecie, jawi się także jako osoba, która sprawiła, że te właśnie naleciałości związane z muzyką afroamerykańską i z tym, jaki w ogóle ten krąg kulturowy miał wpływ na, na Stany Zjednoczone i w ogóle, no to on wprowadził właśnie te rytmy do głównego nurtu. To on sprawił, że gdzieś no tak, tam tak. te takie bluesowe zaśpiewki, jakieś takie właśnie rzeczy duchowe z tej muzyki kojarzące się właśnie z tymi śpiewami gospel pokazywanymi na początku filmu stały się taką, takim właśnie elementem codziennym. Nie? Wydaje mi się, że nie byłoby niektórych rzeczy teraz obecnych czasach, gdyby Elvis tej ścieżki nie poprzecierał. Jasne, jest tutaj sporo rzeczywiście luk scenariuszowych. Jest też problem polegający na właśnie przywoływanej już przeze mnie kilka razy powierzchowności tego scenariusza, bo tutaj są mhm. też rzucane jakieś właśnie elementy, z którymi widz Albo jeśli jest dociekliwym odbiorcą popkultury, no to zacznie sobie tam doczytywać, drążyć, szukać, albo po prostu będzie to dla niego taka biała plama, której w żaden sposób nie wypełni. Pod tym właśnie wizualnym szaleństwem kryje się trochę scenariuszowych niedoróbek i też tak się zastanawiam właśnie w jaki sposób ten film można by naprawić pod tym kątem, ale ale jednak nie, nie, nie znajduję takiego złotego środka, takiego elementu, który by sprawił, że wszyscy byliby zadowoleni.
0: To może w takim razie teraz, skoro zazwyczaj ty zadajesz pytania w tych naszych podcastach, oh. to ja mam do ciebie pytanie. Biorąc pod uwagę, że no w ostatnich latach mieliśmy te trzy, w cudzysłowie, wielkie biografie, czyli Bohemia Rhapsody, Rocketman i Elvis. Jak, powiedzmy, plasujesz te trzy filmy względem siebie?
1: Oh. <laughs> To jest bardzo trudne pytanie, bo to trzeba by się zastanowić w jaki sposób należy je rozpatrywać, chociaż tutaj chyba będzie jednak dość prosta odpowiedź. Wydaje mi się, że Rocketman będzie tym pierwszym miejscem. Potem Elvis i dopiero na końcu biografia Frediego. Tak, tak, tak mi się to wydaje uczciwe. No
0: to w tym przypadku jesteśmy zgodni, bo ja dokładnie mam taką samą kwalifikację, przy czym no wiadomo, że w poszczególnych kategoriach mógłbym pozmieniać kolejność, ale, ale stwierdzam, że powiedzmy Bohemia Rhapsody można sobie w zupełności odpuścić za wyjątkiem mm -hmm. sceny na Wembley, tak. Elvis... Ma swoje problemy, o których tutaj oczywiście mówiliśmy, ale też go mimo wszystko warto obejrzeć, a Rocketman, mimo że aktorsko jest też rewelacyjny, no bo Taggart Egerton jest kochanym moim aktorem, ale troszeczkę gorzej wypada niż mimo wszystko Austin Butler, bo aż tak się nie zjednoczył z Eltonem Johnem, ale... Ogólnie, właśnie chyba bardziej mi się podoba to, że Rocketman właśnie w pełny, na, na 100% poszedł w tą muzykalowość. Tak, tak. Mm. i tego brakowało Elvisowi, powiedziałbym, do końca. Gdyby, gdyby ta muzyka towarzyszyła nam do samego, samego końca, to mielibyśmy jeszcze lepszy film, a tak jest naprawdę naprawdę nieźle. A, ale Właśnie,
1: jeszcze, jeszcze zanim skończymy, to muszę Cię koniecznie zapytać o to, czy nie miałeś problemu z wskoczeniem do tego filmu, bo y ja zastanawiałam się nad tym, jak wygląda w ogóle y Elvis i dlaczego będę go polecała pod takim kątem, że idźcie do kina, zobaczcie to na dużym ekranie, no to takie słowo klucz, które przyszło mi do głowy, to jest teledysk. Nie miałeś problemu z, tym, z tą teledyskowością na początku, z tym jak Lordman sobie właśnie te kadry tam kroi, no bo to jest też taki film złożony rzeczywiście z masy bodźców, która na samym mm -hmm. początku jest po prostu tak oszałamiająca, że się widzowi może dosłownie zakręcić głowę. głowie. Ja, jak wchodzą te momenty, że wiesz, z, ekran jest podzielony na trzy, albo tak, tam tak, się tak, tak, jeden tak. obraz nakłada na drugi, to ja nie wiedziałam na co ja mam patrzeć. <laughs> Po prostu. Ale właśnie
0: dla mnie, to, dla mnie to jest najlepszy element tego filmu. To jest, to jest właśnie to, to jest pewnego rodzaju nie tyle ukazanie szaleństwa poprzez to, co robią aktorzy, to, co mówią, czy to, co się dzieje na ekranie, mhm. tylko poprzez montaż, poprzez skombinowanie tych zdjęć, gdzieś tam zabawa w tą formą, o której wspominałem. I to jest najlepszy element w tym filmie. To jest to, co sprawia, że jest to coś innego, to nie jest po prostu kolejna biografia, która może jest solidna, ale jest biografią. Ale właśnie, tylko... nie,
1: nie, nie uważasz, że przesadzili, bo ja powiem ci, nie. że na, na tym seansie, na którym ja byłam, to sala była wypełniona cała. I tak już mhm. właśnie po mniej więcej 20. W 30 minutach filmu zwróciłam uwagę, że ta starsza, w cudzysłowie, część widowni zaczyna gdzieś tam pokrząkiwać, i tak, <śmiech> tak z jakimś takim właśnie zniecierpliwieniem albo tak się niepewnie rozglądają, patrzy, tam pan, który siedział obok mnie, no to patrzył na, na chyba swoją żonę i tak, tak chyba nie do końca wiedzieli, co <śmiech> mają zrobić z tym
0: filmem. Ale... Ale właśnie o to chodzi, bo takie wrażenie robił Elvis. On się. On taki szał robił w latach 50. -tych, 60. -tych. Nawet ta scena, kiedy Tom Hanks orientuje się, co widzi w oczach tych rozkrzyczanych kobiet, że to jest ten zakazany owoc, właśnie o to chodzi i też wtedy starze ludzie, za przeproszeniem, nikogo tutaj nie obrażając, też oburzali się co on tam chodzi, co on tam macha tymi biodrami. Ale właśnie to jest świetne, to jest ukazanie charakteru postaci, tej, tej jego inności względem w czasach, jak, czasów, w jakich żył, za pomocą tego, jak ten film wygląda. I dla mnie to jest rewelacyjne, totalnie rozumiem, dlaczego to jest męczące, mhm. totalnie rozumiem, dlaczego y, można w pewien sposób się czuć zagubionym, ale o to chodzi, to jest to szaleństwo, to jest ta sceniczność, którą ja kupuję i która byłaby dobrze zrobiona przez dwie godziny, dostalibyśmy rewelacyjny film, która w pewnym momencie się kończy i przemienia się w tą, staty może nie statyczność, ale tradycyjne podejście ale dla mnie to nie był problem, ale z drugiej strony totalnie rozumiem, jeżeli dla kogoś to było za dużo czy za mocno. Tak,
1: ja uważam, że ten film dwie rzeczy ma wybitne i to musi wybrzmieć z tego podcastu. Przede wszystkim ścieżkę dźwiękową, którą już tutaj e, Sef chwalił, te wszystkie właśnie jakieś takie połączenia, bo e, po filmach biograficznych też oczekujemy często właśnie muzyki, to już wspominałeś, ale ja się spodziewałam, że ponownie usiądę w fotelu e, kinowym i usłyszę takie the best of, nie? Te utwory mm, Elvisa, tak, które gdzieś tak, tam tak. będą właśnie sobie w tle pobrzmiewały, a tutaj jest cała masa nowoczesnych aranżacji, gdzieś tam właśnie jest to zmiksowane z głosem Austina Butlera, który też śpiewając Elvisa, faktycznie naśladując tę jego taką charakterystyczną manierę, no robi to, robi to dobrze do tego stopnia, że ja nie jestem w stanie stwierdzić, w którym momencie kończy się Elvis, a zaczyna Butler, więc to też szapobana, naprawdę. prawda? A z drugiej strony to jest nowa jakość, jeśli chodzi o prezentowanie występów, powstanicznych w kinie. To, co Lurman zrobił przez już, już właśnie w tym pierwszym y, występie Elvisa, mm -hmm. to jest naprawdę Mistrzostwo Świata. Te najazdy, spowolnienia, y, ta, ten taki właśnie montaż, który zwiększa dynamizm całej tej sceny. On się też skupia y, na y, reakcji widowni, na twarzach tych dziewczyn tak, tak, rozpiszczonych. Tak, 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 tak. Ja w jednej recenzji to się właśnie głośno śmiałam przed pójściem do kina z tego, że aha, tutaj recenzent sobie wymyśli, bo tam osoba, która to recenzowała, recenzowała ten film, napisała, że jak się Elvis po raz pierwszy pojawia na ekranie i śpiewa, to ten, ten ktoś miał ochotę też się poderwać z krzesła i piszczeć. Odniosłam dokładnie takie samo wrażenie, jak on zaczyna śpiewać i ja się ruszać. Totalnie
0: się U! zgadzam, oczywiście, no, no, bo jest, jest rewelacyjnie, robi to świetnie, no i nic, człowiek by tylko, że tak powiem, uderzył na pakiet i to też świadczy o tym, jak dobrze jest zrobiony ten film.
1: Tak. Tak, no to lepszego podsumowania chyba nam się, nam się nie uda tutaj już wymyślić. Film, jeszcze tylko powiem, że miał premierę 24 czerwca, tutaj polską premierę, więc jeszcze jeśli będziecie chcieli, to myślę, że jest spora szansa, żeby zobaczyć go w sali kinowej. No to jest naprawdę widowisko. 12-minutową owację na stojąco w Cannes dostał ten film, więc gdzieś tam jednak nawet i krytycy chyba doceni Mieli te wizje Lormana, którą, którą wybrał, żeby zaprezentować właśnie e, taką właśnie kolorową, e, wypełnioną szaleństwem Ubrano w cekiny postać, jaką był Elvis Presley. A jeśli komuś mało, jeśli ktoś chciałby jeszcze więcej dowiedzieć się na temat tego bohatera, to ja już zrobiłam mały research. Jest sporo filmów dokumentalnych i jakichś takich właśnie materiałów dodatkowych, które prezentują to jak ta historia wyglądała w rzeczywistości i na YouTubie można też zobaczyć y, sporo y, nagrań archiwalnych Elvisa, spojrzeć jak on rzeczywiście na, na scenie się prezentował. No dobra.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że pole mhm. może mało związane z Elwisem, ale synowie anarchii, jest tam Elvis? w pewnych stopniach, ale sam serial jak najbardziej polecam.
1: Ja się pod tym podpisuję bardzo mocno. Jak tak jeszcze też wydawał, wydało mi się śmieszne, bo jak myślałam o nawiązaniach do Elvisa, to też przyszło mi do głowy archiwum mix. I to nawet nie musiałam się mocno zastanawiać, ale tam też Elvis pojawia się w, w dwóch odcinkach, więc no on żyje, jest obecny. Elvis żyje, Elvis, Elvis żyje. Żyje. <grym> żyje cały czas. <grym> A my jesteśmy zadowoleni z seansu. Problemy rzeczywiście są w tym filmie, ale... Są no, warstwa wizualna i muzyczna po prostu rekompensuje wszystko. Sef, bardzo ci dziękuję za kolejne film. Dziękuję, spotkanie. Bogusiu. <tak>, tak, byłam pewna, że będziemy rozmawiać o tym filmie. Jak zobaczyłam zwiastun, to przyszło mi do głowy. I to, na, i, i to nawet bez
0: wąsów. Żadnych wąsów Ta. nie ma poza ojcem Elvisa, <tak> więc, ale, ale i tak warto, moi drodzy, ja się podpisuję, są problemy, ale i tak jednak warto obejrzeć ten film. Tak,
1: nie trzeba dodatkowo nas było przekonywać wąsami tutaj już... Sama, sama, postać, sama postać skradła nasze serca i jestem pewna, że skradnie e, także wasze. Dziękujemy za, za dzisiaj. Raz jeszcze dziękuję. Dzięki
0: serdeczne. I
1: do usłyszenia w kolejnych e, naszych podcastach. Trzymajcie się ciepło, śpiewaj, śpiewajcie, tańczcie, bawcie się dobrze. Do usłyszenia. Pa. Cześć.